0: Dünya Basınında Bugün programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 31 Mayıs Pazartesi ve haftanın ilk gününde de Dünya Basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize Türkiye basınında öne çıkan fakat yankılarının dünya basınında da geniş yer bulduğu bir birkaç haberin detaylarına göz atarak başlayalım. Sonrasında hızlı Amerikan basınıyla bültenimize Devam edeceğiz. Öncelikle Sedat Peker'in iddiaları dünya basınında giderek daha fazla yer bulmaya başladı diyebiliriz. Örneğin İngiliz Financial Times gazetesi mafya lideri politik elitlere karşı videolarıyla Türkiye'yi şaşkına çevirdi başlığıyla bir analiz yayınladı. Toplamda 7 tane videonun 55 milyon kez görüntülendiği aktarılan analizde Peker'in bazı hükümet yetkililerine yönelik suçlamaları bomba etkisi yarattığı yorumu yapıldı. Yazı şöyle devam ediyor. Peker'in suçlamaları Tayyip abi dediği Erdoğan'a dokunmadı. Ancak yolsuzluk ve liderin yakın çevresi içerisinde arkadan bıçaklandığı iddiaları organize suçun Siyaset üzerindeki hakimiyetini kırma vadeli 20 yıl önce iktidara gelen AKP'yi kirletti. Öte yandan Erdoğan'ın bu hafta sessizliğini bozduğu belirtilen analizde Peker AKP'yi koronavirüs salgını yönetimi ve ekonomide sıkıntılar nedeniyle oylarının rekor düzeyde düştüğü bir anda savunmasız yakalamışa benziyor. 2023'te planlanan bir seçim var değerlendirmesi de paylaşıldı. Arap dünyasında yaşananları yakından takip ediyor. Özellikle Sedat Peker'in dünkü açıklamalarından sonra ilginin arttığı ve 9. videonun daha fazla ilgiyle beklendiği yorumları yapılıyor. Örneğin Arab News dikkat çeken bir analiz yaptı. Şöyle diyor sürgündeki Türk mafya babası Suriye iddialarını gündeme getirerek Pandora'nın kutusunu resmen açtı. Senat Peker hükümeti Suriye'deki El-Kaide bağlantılı terör gruplarına silah göndermek için paramiliter bir güçle bağlantıda olduğunu iddia etti. Türkiye'nin Suriye'deki El-Nusra cihatçılarına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı tarafından oluşturulan Sadat isimli örgüt aracılığıyla silah gönderildiği iddia edildi. Bu iddialar daha önce muhalefet tarafından meclise taşınmış ancak hükümetin itirazları sonrasında daha fazla ayrıntı ortaya çıkamamıştı. Aynı iddialar Rusya'nın suçlamalarıyla da bir dönem gündeme gelmiş ve 2015'te manşetlere yerleşmişti. Dahası Rusya Savunma Bakanı Erdoğan ve ailesini IŞİD ile yasadışı petrol ticaretine katılmakla da suçlamıştı ayrıntısı hatırlatılmış. Dünya basınında öne çıkan Türkiye'yi yakından ilgilendiren 3 ayrı haberin detaylarına daha kısaca göz atalım ve dediğimiz gibi sonrasında hızla Amerikan basınıyla da devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapsi istemiyle hazırlanan iddianame Bloomberg tarafından haberleştirildi. Bu haberde İmamoğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecekteki potansiyel rakibi hapis cezasıyla karşı karşıya ifadeleri kullanıldı. Bloomberg İmamoğlu hakkında iddianame haberinin çıkmasıyla Türk Lirası'nın dolar karşısında 8.60'ı geçtiği hali hazırda geldiği en düşük seviye rekorunu genişlettiğini de aktardı. New York Times gazetesi ise Rize-İkizdere'de köylülerin maden arama çalışmalarına karşı mücadelesine yer verdiği dikkat çekici bir analiz yayımladı. Erdoğan sadık seçmeninin yaşadığı bölgeyi kızdırırken muhalefette bunu bir fırsata çevirmek istiyor. Başlığıyla aktarılan haberde şöyle deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki yeşil ve ormanlık alanı yok ederek maden inşa etme planlarıyla kendi memleketinde siyasi tabanının kalbinde protestoların fitilini ateşledi. Öte yandan New York Times gazetesi 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Rize'den Erdoğan'a %77 oranında oy çıktığını da hatırlatırken bu hamleyle sadık seçmenin kızdırıldığını ifade ediyor. Ve önemli bir diğer habere de göz atalım. Şubat ayında yayınlanan Greenpeace raporuna göre Türkiye İngiltere'den 209.600 ton çöp ithalatı gerçekleştirdi. Ve Türkiye basınında özellikle son haftalarda gündeme gelen ve tartışma yaratan bu haber İngiliz basınının da gündemine geldi. İngiltere'nin geri dönüştürülemeyen çöplerinin yarısını ithal eden Türkiye İngiliz Hiciv Dergisi Private Ayı'nda gündemine oturdu. Derginin bazı geri dönüşüm sembollerinin açıklandığı bölümünde Türkiye'ye götürülecek ve yakılacaklar ifadelerinin yer aldığı yeni bir kategorinin eklendiği de görüldü. Dünya basınında öne çıkan Türkiye'ye dair bu haberlerin ardından bültenimize Amerikan basını ile devam edelim. Amerikan basınının gündemdeki habere göre Teksas'ta cumhuriyetçiler bu cumartesi günü geniş bir yelpazede yeni seçim kısıtlamalarını uygulamaya koyacak ve mevcut olanları daha da sıkı hale getirecek tasarıya son halini verdi. Eğer bu yasa tasarısı kabul edilirse 24 saatlik oy verme süresi ve evden oy kullanma kaldırılacak postayla oy kullanımına da katı sınırlamalar getirilecek. Bu haberi gündemine taşıyan New York Times gazetesinin yorum köşesinde Charles Blow Amerikan demokrasisine dair dikkat çeken bir analiz yapıyor. Amerikanın demokrasi elden mi gidiyor? Cumhuriyetçiler özellikle de son dönemde demokrasiyi yeniden tanımlayarak eski iktidarlarını korumaya çalışıyorlar. Bunun için seçimler çalındı söylemlerini dahi yinelemeye hazırlar. Amerikan basınının önemli gündemlerinden biri geçtiğimiz haftadan bu yana üzerinde durduğumuz COVID'e dair bir gelişme. Daha önce de aktardığımız gibi Biden yönetimi virüsün kökeninin araştırılması için yeniden düğmeye basmış durumda. Wuhan'da 3 aylık bir süre için görevlendirilen istihbarat yetkililerinden virüsün çıkış noktasını tespit etmeleri talep edildi. Bununla beraber aslında asıl merak konusu, asıl odak noktası virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan sızmış olabileceği ihtimali bugün bu meseleyi bir kez daha gündemine taşıyan New York Times ise şöyle diyor. Amerikalı uzmanlar pandeminin kökenlerine yönelik yeni soruşturmaları acil olarak ihtiyaç duyulduğunu söylüyorlar. Son dönemde Çin salgının bir laboratuvardan gelen bir sızıntıyla başlayıp başlamadığına dair daha fazla şeffaflık sağlamak için artan çağrılarla karşı karşıya kaldı. Amerikan basınında öne çıkan bir diğer haber ise özellikle İsrail'i yakından ilgilendiriyor. New York Times, İsrail Netanyahu'yu saf dışı bırakabilecek yeni bir koalisyon kurma yolunda ilerliyor. Başlıklı bir haber paylaştı. Buna göre İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett İsrail'in önünde iki seçenek bulunduğunu ve bunların ya 5. seçime gitmek ya da değişim bloğu olarak adlandırılan partilerle birlik hükümeti kurulması olduğunu ifade etti. Ve bunun üzerine koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını duyurdu. New York Times'ın analizine göre Başbakan Netanyahu rakip bir partinin koalisyon hükümetinde diğerlerine katılacağını açıklamasının ardından iktidarını kaybetme tehlikesiyle burun buruna geldi. Bu haber bugün CNN'in de gündeminde doğrudan aktaralım. İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunu korumayı başarmış olan İsrail Başbakanı bu kez koltuğunu kaybetmek üzere eğer rakipleri birlik hükümeti Kurmak için çalışmayı resmen kabul ederse Netanyahu birkaç gün sonra görevden alınabilir. İsrail'deki bu süreç tabii ki Haaretz gazetesinin de gündemine oturdu. Gazeteden Ravit Hecht dikkat çeken bir analiz yapıyor. Netanyahu gitmek zorunda kalabilir ancak destekçileri onu bırakmayacaktır. Netanyahu'nun destekçileri toplumun geri kalanından kopuk ve kendileri dışındaki herkesi düşman gören giderek daha zararlı bir mezhebe dönüşüyor. Bugün Başbakan Netanyahu'nun destekçileri yani birbisler için korkunç bir yaz günü. İktidar yıllarında Netanyahu etrafında birleşen ve onu pervasızca takip eden Önce solun sonra da ona karşı çıkmaya cesaret eden sağcıların adımlarıyla birlikte hareketin morali son derece bozuk. Netanyahu gücünü her zaman dünyaya karşı biz anlatısından alıyordu. Ancak bilinmelidir ki tüm dünyayla savaşanlar sonunda yenilirler. İsrail'deki süreç ile ilgili uzman görüşüne yer veren Independent gazetesine göre İsrail'de 5. kez seçimi Gidileceği beklentisi hakim İsrail parlamentosundaki ortak Arap listesi bloğu başkanı Eymen Udeh yönetim krizinin yapısal olması nedeniyle beşinci kez seçime gitme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. BBC ise şöyle yazmış İsrail'de Netanyahu devre dışı bırakacak koalisyon hükümeti için anlaşma yakın 12 yıl sonra Netanyahu'nun olmadığı bir hükümetin kurulma ihtimali de böylece güçlendi. İngiliz basınının gündemdeki haberlerden biriyle devam edelim. Times gazetesinin manşetindeki habere göz atacağız. Daha önce de aktardığımız gibi İngiltere'de hükümet açıkladığı normalleşme takvimine göre 21 Haziran itibariyle önlemlerin çok büyük bir kısmı kaldırılacak ve eski hayatlara dönülebilecek. The Times gazetesi aşı ile virüs arasındaki bir yarış olarak tanımladığı bu 21 günlük sürece dair dikkat çeken bir analiz yapıyor. Aşı ile virüs arasında başlayan yarışı 21 Haziran'a kadar olan aşılama kazanacak gibi gözüküyor. Ulusal sağlık hizmetleri 21 Haziran'a kadar yapabildiği kadar çok aşı yapmalıdır. Eğer gelecek haftanın başına kadar 50 yaşın üzerindeki herkese ikinci dost aşıları yapılmış olursa bu bize kazandırır. Öte yandan İngiltere'de yayınlanan tüm gazetelerin ilk sayfasındaki haberi de kısaca aktaralım. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Simons dün Westminster Katedrali'nde sade bir törenle evlendi. BBC'nin Kıbrıs seçimlerine dair aktardığı haberine de göz atalım. Kıbrıs seçimlerinde aşırı sağcı Ellen Partisi Oylarını ikiye katladı. Kıbrıs'ta yapılan genel seçimlerde iktidardaki muhafazakar demokrat seferberlik partisi birinci çıkarken Yunanistan'da yasaklanan altın şafak ile bağları olduğu tespit edilen aşırı sağcı elen partisi ise oy oranını neredeyse ikiye katladı. Şimdilik kesin olmayan sonuçlara göre demokratik seferberlik partisi oyların yaklaşık %28'ini alarak birinci oldu. Analistler Kıbrıs'ın güneyinde yapılan seçimlerde uzun yıllar sonra ilk kez adanın yeniden birleşmesi konusunun değil, son dönemde ortaya atılan yolsuzluk iddialarının önemli rol oynadığını söylüyor. Öte yandan BBC önemli bir noktanın da altını çiziyor. Son olarak Elcizire televizyonunun Ekim 2020'de yatırım karşılığı Kıbrıs vatandaşlığının verilmesini öngören Altın pasaport programı ile ilgili yaptığı bir haber ülkede büyük bir skandalın patlamasına neden olmuştu. Alman basını ile devam edelim. Almanya'da test merkezlerinde ortaya çıkan dolandırıcılık Alman basınının gündemine oturdu diyebiliriz. Almanya'da ücretsiz ve hızlı koronavirüs testi sunan test merkezlerinde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan test sayısına ilişkin yanlış bildirim yapan test merkezleri hakkında soruşturma başlatıldığı da bildirildi. Deutsche Welle aktardığı haberde şuna dikkat çekiyor. Nisan ve Mayıs aylarında 660 milyon euro hükümetin test politikası kapsamında kullanıldı. Die Welt gazetesine aktardığı habere göre muhalefet ortaya çıkan bu dolandırıcılıklar konusunda hükümeti ve hükümetin denetimsizliğini sorumlu tutuyor. Zarara uğratılan kamu kaynaklarının nedeni hükümetin yeterli denetim yapmamış olması. Gri pasaport skandalının Almanya'daki yankıları sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yeşil gri ve siyah pasaportla vizesiz girişlerin artık denetleneceği, sınırlarda da ek belge istenileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca özel pasaportla gelenlerin zaten geçerli mazereti olmadan alınmayacağı vurgulanırken vizesi olsa dahi tüm pasaport sahiplerinin geçerli ziyaret nedenlerini önceden sunmaları gerektiği de Hatırlatılıyor. Fransız Le Monde gazetesinin gündemindeki habere göz atalım dünyada ve Fransa'da aşı patentlerinin askıya alınması tartışması sürüyor patentlerin kaldırılması gerektiğini fikrini destekleyen Le Monde gazetesine karşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu fikre sıcak bakmadığı aktarılıyor. Emmanuel Macron patentlerin kaldırılmasına yönelik kesin desteğini açıklamamak için patent tartışmalarının etrafında büyük daireler çiziyor. Öte yandan Avrupa ülkelerinde vaka sayılarının düzenli bir şekilde azaldığı görülüyor. Avrupa'daki bu düzelmeye ekonomik toparlanmaya dair olumlu veriler eşlik ediyor değerlendirmesi yapılmış bugün Le Monde gazetesinde. Moscow Times'ın haberiyle devam edelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko uçak krizinin ardından dün ilk kez Soçi'de bir araya geldi. Moscow Times bu gelişmeyi aktardığı haberinde şöyle diyor. Putin Lukashenko ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada Rusya ile Belarus arasındaki yakın ilişkileri övdü. Böylece Putin aslında zorla indirilen Ryanair uçağının ardından batı ile krize neden olan süreçte Tarafını seçmiş oldu. El Cezire'nin bir haberine göz atalım. Mali'de ordu son 9 ayda ikinci kez darbe yaptı. Batılı Afrikalı liderler darbeyi kınarken demokrasiye dönüş çağrısında bulunuyor. Ancak Mali'ye yönelik yeni yaptırımlar uygulamaktan da kaçınıyorlar ki El Cezire'ye göre bu da iktidarın elini güçlendirmeye devam ediyor. Japon basından Japan Times'ın bugün önemli gündem maddelerinden biri bir kez daha Haziran ve Temmuz aylarında yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları. Geçtiğimiz haftada aktardığımız gibi ülkede artışa geçen vaka sayıları nedeniyle olimpiyatlardan birkaç hafta öncesine kadar o halin uzatılmasına karar verilmişti. Ancak Japan Times'ın aktardığına göre Japonya'da olimpiyatların sağlıklı bir şekilde yapılmasına yetecek kadar doktor bulunamaya Bilir. Öte yandan bir diğer habere göre de Tokyo Olimpiyatlarını izlemek isteyen kişilerden negatif test sonucu talep edilebilir, hatta aşı yaptırımları da gerekebilir. Bu olasılık şimdiden öfkeyle karşılandı. Ancak asıl eleştiri konusu hükümetin mali kaygılar nedeniyle pandeminin ortasında bu olimpiyatları yapma ısrarı değerlendirmesini yapıyor bugün Japan Times. Ve son haberimiz Brezilya'dan Brezilya'nın birçok şehrinde hafta sonunda binlerce kişi devlet başkanı Bolsonaro hükümetini protesto etmek için sokaklara döküldü. Brezilya basında çıkan haberlere göre işçi sendikaları, sol, sol görüşlü partiler ve sosyal grupların çaresiyle ülkenin yüzden fazla şehrinde sokağa çıkan binlerce kişi Bolsonaro hükümetini protesto ederek yeni tip koronavirüs aşısı talebinde bulundu. Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler ellerindeki Bolsonaro karşıtı pankartlarla devlet başkanının yargılanarak görevinden alınması çağrısı yaptı. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Brezilya'dan aktardığımız bu son haberimizle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.